0: h e 大家好，我是老高。前两天，世界首富换人了。<笑>现在的世界首富呢，就是特斯拉以及 Space X 的社长伊隆·马斯克。今天我查了一下他的个人资产，一千九百七十亿美元。第二名的贝索斯呢，一千八百二十亿美元。前十名有八个都是美国人。啊、呃，一个法国人，一个中国人。想、啊、想中国人是谁？你猜不到的，叫钟山山，农夫山泉的董事长。哦，哎，当然我们说的这都是市值啊，就是他股票价钱的波动啊、嗯，所以这个首富随时也可能换人啊。以前我们专门做过一期影片讲过马斯克，叫最接近最接近神的男人的男人。今天呢，这是介绍马斯克的第二集。我为什么对马斯克特别感兴趣啊？是因为他做的事情啊，和我们人类的未来有很大的关系。这种感觉和其他大富豪稍微有点不一样，很科幻的一个人，你知道。吗？哎，其他富豪不一样吗？其他富豪有很科幻吗？你比如说巴菲特，他有什么可科幻呢？<笑>而且最重要的是啊，他正在把他的科幻不断的变成现实。嗯，哎，这是非常难得的啊！你甚至可以认为啊，他正在创造我们的未来。所以今天呢，我们就来谈一谈马斯克为我们设计的未来世界。马斯克手底下有好几家公司，很有名的 Space X， 宇宙开发公司；特斯拉造电动汽车的啊，无聊公司，无聊公司，哎，是一家隧道公司。啊，在地下打孔的啊，那么通过这上面这三家公司啊，大家基本上就看出来是吧？天上、地面、地下，它都控制<笑><笑>还有一家公司呢，叫太阳城啊，是搞清洁能源、太阳能的，目前已经是美国最大的太阳能公司了。还有一家非常厉害的公司叫 Neuralink， 是一家研究脑神经接口的公司。哦，它要控制<笑>？<笑>简单的说，就是把大脑和电脑。大脑和机械连接起来，研究这个接口的公司。那么通过这个接口呢，人脑就可以控制一些外部设备，可能是有限的，也可以是无线，还可以无限。对对对，那不就是控制意识？呃，意识控制一些东西。反过来呢，电脑也可以通过这个接口影响你的大脑，辅助你大脑完成一些事情，控制你的大脑。对，总之，伊隆马斯克手里有一大堆的公司，触及各个未来领域。那么有些观众可能没有看过米奇的影片啊，所以今天呢也简单的介绍一下伊隆·马斯克的生平啊。伊隆·马斯克呢，一九七一年出生在南非，他的父亲呢是一个工程师，母亲呢是个模特，家里特别有钱。马斯克上大学的时候学的是物理学和经济学，后来呢，在一九九五年考入了斯坦福大学的高能物理专业，不过刚入学两天就退学了。退学之后呢，在他父亲的资助之下。和他的亲弟弟两个人合开了一家软件公司。四年后呢，这家软件公司呢被美国康百电脑公司收购了，收购价了三点七亿美金。那么他就用卖公司的钱呢，创办了一家网络银行，叫做 X com。这家网络银行呢，在二零零一年的时候与 PayPal 合并了，就是现在的 PayPal 啊。嗯、PayPal 呢，又在二零零二年的时候呢被易贝收购了。这个时候呢，马斯克又赚了一大笔钱。赚了钱的马斯克呢，在同年创建了 SpaceX 这家宇宙开发公司。又过了五年，二零零七年的时候，马斯克呢开始接手特斯拉。二零一零年的时候，特斯拉上市。二零二零年七月一号，特斯拉的市值超过了丰田，成为世界上最大的汽车公司。又过了半年吧，现在特斯拉的市值是日本所有品牌的汽车的市值的总和，比那还要多啊！对了，虽然它是最大的汽车公司，但并不是最大的公司。目前市值最高的公司是苹果，第二名呢是沙特阿拉伯国家石油公司，<笑>第三名呢是微软，第四名谷歌，第五名亚马逊。第六名，脸书；第七名，腾讯，全是做网络的。对对对，第八名，特斯拉；第九名，阿里巴巴；嗯、第十二名，台积电，相当厉害啊！阿拉伯石油公司，阿拉伯，这个公司一直就在前进，反正他们没干什么。<笑><笑>那么，伊隆·马斯克呢？在二零零六年的时候，和他一个表弟啊合办的太阳城。后来呢，又在2013年设计了高速巡回列车。我们以前讲过，嗯，就是一个管子里边有车的啊。这个现在正在迪拜建的啊。二零一六年的时候呢，开了无聊公司、打孔那个公司和 n e u r l i n k 就是脑神经接口的公司。嗯、接下来呢，我们就具体的说一下他手下这些公司是怎么来影响我们的未来的。首先，我们先说最有名的特斯拉。其实汽车这个东西啊，很多品牌，特斯拉和他们最大的一个区别就是，别的汽车都是产品，而特斯拉是一种信仰。比如说自动驾驶这个问题啊，现在大部分汽车都已经实现了等级二的自动驾驶，就是辅助自动驾驶，像大家车上的自动巡航系统啊，都属于这个范畴的啊。接下来呢，大家就开始研究等级三的自动驾驶，这很正常。等级三其实就是汽车里已经完全自动驾驶，但是呢，人呢必须看着车，车呢反过来也得看着人有没有看着车，嗯，就是大家互相监视的这样一种自动驾驶。等级四呢，就是已经完全自动驾驶，但是是限定区域的。就是只能在这条路上自动驾驶，或者在这个城市里自动驾驶。而等级五就是真的完全自动驾驶，在哪都可以自动驾驶。按照现在的发展速度呢，十年之后可能能实现等级五的自动驾驶。这个我们在以前十年内将会消失的职业里边也介绍过。特斯拉的车呢，现在也都是等级二的自动驾驶。那有什么不一样吗？不一样了，就是这个马斯克在二零零二年七月份的时候，也就半年前，他就说啊，我们在今年呢将会实现等级五的自动驾驶。哈哈哈哈哈！跳跃，对对，他根本就没有考虑过等级三和等级四，直接就要等级五。他是这样一个人啊。嗯嗯、但有些人肯定觉得他吹牛了。不过以他目前的感觉来看的话，他所吹的牛基本上都实现了。<笑>如果真的今年或者明年就实现了等级五的自动驾驶的话，那就相当于把未来拉近了十年。其实我觉得，如果真的能提前的看到未来，间接的就相当于延长了寿命。当然，批评他的人也说啊，全自动驾驶这个事儿不是你伊隆马斯克一个人能说了算啊，因为不是光车的事情嘛，基础建设、道路啊，周围的一些设备也得跟着上才行。所以你说明年自动驾驶就明年自动驾驶。但伊隆·马斯克的意思说。我还硬核你们呢，对不对？<笑>我就要自动驾驶，了，你们应该硬核我对对。那么除了自动驾驶之外，啊，对于汽车，伊隆·马斯克现在还有一个研究方向，就是研究如何改善能源。虽然电车已经算是一个相当环保的能源了，但是目前的电能也主要靠石油或者煤炭这种化石能源发出来的嘛。啊，就算是核能也是有污染的嘛。为了尽可能减少这个污染，他现在呢正得考虑把他的太阳能公司和汽车公司结合起来，让汽车上用上太阳能，这样的话就进一步的降低了污染。还有就是，如果要消耗更少的能源的话。车就要更轻、更结实，这就用到了 SpaceX 的火箭技术了。所以，他正在把火箭公司、能源公司都集合到了他的汽车上，就是感觉这个车啊特别有未来的。<笑>这种商业模式有一个专有名词啊，叫协同效应，就是一加一大于二的这种效应在不断的产生。那么还有一点呢，就是特斯拉这个车里边设计风格极为简单，没有按钮，就中间有一个像 iPad 一样的一个屏幕啊。从这个设计你就能看出马斯克是怎样的人，他就是个非常简单直白的人。通常啊，比如说我们造一个电车，我们想首先就是研发电池嘛，这是电车的一个核心技术，必须研发出高性能的、然后高马力的或者大容量的电池，才能研究出更好的汽车。但是马斯克不是这么想，他用的就是最普通的松下的电池，用一大堆把它捆起来，然后组成一个特别合理的结构，形成了特斯拉。所以他在研发电池这个问题上，没有花太多的钱和太多的精力，很快就领先了所有的电车。他这个思路同样用在了火箭上，你看啊 ，Space X 的那个宇宙飞船里边。就跟那个特斯拉电车里边一样，没有按钮全都是屏幕。宇航员到那按按屏幕，然后就可以控制火箭。以前那个宇航飞船里边，就像飞机里边，全都是按钮，各种各样的按钮，特别复杂。不是说有按钮不好，就是你每多一个按钮吧，你就增加很多的成本。你造这个按钮也需要成本，你维护、更新、检查，你要检查这个火箭有没有问题，每个按钮都在检查。它没有按钮就不用检查，所以就节省了很多的成本。而且按钮一旦造好了，你想改、一下，换就难了。嗯，它这不用。反正就是个屏幕里边个系统嘛，想改就改，想换就换。所以他造火箭、造汽车就跟造 iPhone 的思路是一样的，去除所有的按钮，剩下全都是虚拟的。那容易坏吗、嗯？也不容易坏，因为他没有那么多东西，他就更不容易坏。你东西每多一个，风险就多一个。而且他造火箭也是这样的啊，他就是把一些小火箭捆在一起，就变成了一个大火箭。<笑><笑>然后他这火箭捆在一起有什么好处呢？比如说发射到空中了啊，这小火箭又完全啪脱离开来。哎、啊，就火箭又回来，回收回来，还、啊、可以继续利用，这就很好。你不用造一个大火箭，完造发上去就废了，这也没有意义。所以 Space X 呢，现在就是最牛的火箭公司了。它最大的贡献呢，就是让太空运输成本大幅降低。以目前的数据 ，Space X 呢，让国际空间站的运输成本降到了原先的百分之五，降到了，便宜了百分之九十五。<笑>对啊，相当恐怖了啊！<笑>去年五月三十一号的时候呢 ，Space X 实现了人类首次的私人企业的载人宇航飞行。就是他们公司把他们的人送到宇宙当中啊，然后马斯克立刻表示说，明年呢我们就准备实现普通人的太空旅游了。那钱泽他不要去吗？啊，对啊，所以你看他的每一步啊都特别的快。太空旅游原先就觉得几十年之后的事情，现在看就是明年的事当然上来肯定是不便宜了，但这个节奏真的很快啊。现在呢 ，Space X 挣的钱呢主要投在火星移民计划上。马斯克一直有一个目标呢，就是实现火星与地球之间的同行。马斯克说，首先要在二零二二年呢，将一些人类着陆火星需要用的物资运上去，在二零二四年呢，就要实现人类火星移民了。后年，<笑>现在有人着陆火星了吗？还没,有啊、没有，完全没有。<笑>如果马斯克真的把人运上去了哈，火星就是他的，上面的资源什么都是他的。到那个时候，他这个<笑>他这个首富的程度啊，就不是这种贝索斯或者谁能比的。对，太恐怖了。那么 s p x s 呢？除了火箭之外，还有一个特别牛的项目叫星链计划。哎，这个已经开始实施了啊！这个计划呢，最早是在2015年推出的，要把1万2000颗小卫星发射到太空中，把整个地球罩住，形成一个卫星网络。这个卫星网络的最大的特点呢，就是它不借助地面基站，所以就实现了全球无死角的网络通信。你在飞机上，在船上，在任何可能没有人的地方，都能够接受到网络。那会不会监视啊？啊、嗯，监视也可以用、啊。<笑><笑>这个事情一旦成功了，一下子就干掉了世界上所有的网络公司。二零一八年的时候，这些、个、卫星已经开始投放了啊，到现在已经投放了十七批，每批大概六十个，所以现在天上已经有一千个了。那么现在大家呢，通过星链计划的这个官方网站，可以看到所有卫星的实时动态。这一千颗卫星，每一颗现在什么位置上，什么高度？怎么运作的都能看得到。他现在每个卫星这个圈啊，就是他覆盖的范围。他最后要把所有一万两千个发上去，就没有死角了。现在圈和圈之间还有缝隙，到那时候就连缝隙都没有了，全部盖着。它这是要控制全人类了？没错<笑>。你说这是他真的发上去了吗？还是就是来个头<笑>应该是真的吓死你！<笑>他发了这么多卫星上去之后啊，首先美国天文台就控告他，说你打着我了你，你<笑>看<笑>我看不见外面。说他这个上面的那个太阳能板什么反光，造成的望远镜看不出去了。后来他就发了卫星都变成黑色，哦，就不反光。但黑色了他就吸热，你知道吗？就有其他的问题。后来又改进了一下，现在就没有这个问题了。哎，那南极和北极没有啊？哎，到时候如果北极上也有了，就南极没有的话，地平论就多了一个证据。<笑>其实看到刚才那个图，我就感觉这就特别有未来感，只有在科幻片里才看到了一些场景，巨大的卫星网络把地球给罩起来，觉得它心好大呀。嗯他完全不关心总统是谁，<笑>他考虑的是地球规模的东西呢。对，他考他考虑这个星系规谁，<笑>对对对，他现在这个卫星啊，越发越快了，到二零二五年就要全跑完了，到时候呢，就实现真正的网络自由了。现在所有的网络公司都特别的紧张，有很多就是股票投资专家、证券投资专家就说，以后这些通信业相关的就股票就不看好了。通信业多赚钱呀。<笑>对呀、啊，在各个国家都是支柱产业嘛。他是一下把人全部摧毁了，而且他说他这个技术实现了之后啊，紧接着就要在火星也实现，然后在太阳系内部也要实现，就实现了星系内的自由通信。谁用不知道，反正咱要实现这个。那他需要我们做什么吗？不需要，你就等着用就行了。哪有这么好的事啊？他肯定是要利用。那你有什么办法？你只能用、啊。嗯嗯、当然，这个也不是最厉害的，下一个最厉害就是这个 Neuralink 脑神经接口啊。这也是他目前最有争议的一个项目了。他强调，他这个技术啊是用来治病的，有两方面的功能。一方面就是像高位截瘫的人，他大脑没有问题，但是呢，由于脊椎受到了损伤，造成他不能控制身体了。那么利用这个大脑接口呢，就让他大脑重新控制一些外部设备，换句话就是获得另一个自由的身体了、嗯。那不是只有精神就可以了？哎，有点这个感觉。还有一个功能呢，就是反向就是有些人大脑呢受到了一定的损伤，比如说像认知症啊，还有一些脸盲症之类的，都可以通过电脑反过来辅助大脑来完成这些功能。嗯、他说主要是干这两个事儿的。植物人也可以呗。植物人的话，那是身体没死，脑子死掉了，那就不行了。嗯、脑子死掉了，你就相当于换了个电脑呗。对啊，<笑>就变成傀儡了。哎，没错。其实它也是可以实现的，对、哎、吧？其实说到这，儿，大家也明白了啊。他虽然强调，他就干这俩事儿了、嗯，目的就是为了防止争议，大家都能想象什么解释，<笑>对,对对，他要过审，大家对,对对对，大家都知道他能干什么。我们大脑如果能够控制外部设备，比如说机械手臂啊、机械腿、啊、机械心脏，我们就不再需要这个肉体了。这样的话，我们就已经能够大幅的延长我们的寿命。还有就是他说能够读取大脑的数据的话，那就可以复制大脑，连脑子都可以换把脑子里的信息存储到芯片里啊，存储到网上。那我们就真正实现永生那他需要我们做一点什么呢？你怎么老希望我做点？我觉得我什么都不能做的。就是，所以说是他为我们设计的未来世界不用<笑>这么好的事情。<笑>如果真的大脑是可以复制的话，那就一个人的思想可以变成好几个人的思想。那究竟哪个思想是这个人？不好定义。如果我们的身体可以换，换多少我们还是个人，而不是机器人，这就很难定义了。当然，反过来啊，辅助大脑这个事情也是，表面上是可以辅助我们大脑一些功能，比如说健忘的人可以让他不健忘，那就意味着可以植入知识嘛，我就不用学习了。同样也可以植入记忆，那就不是一个知识的问题，就是你连自己是谁都不好定义了。它可以植入一个记忆，让你觉得你自己是谁，你就是谁。好处是什么？它可以删掉你一些不开心的记忆，只保留开心的记忆。那感觉有生也没有什么意思呀，没有现在有意思。嗯那他也可以让你永远的幸福，就让你感觉到幸福，辅助吗？辅助你让你幸福。他总得有个目的啊、嗯，他为什么要让我幸福，不痛苦？他总需要我做点什么。<笑><笑>所以说、啊，他这个技术实在是太可怕了。嗯，会有很多伦理道德上的问题。在二零一九年七月份的时候，耶隆·马斯克说，他们已经成功的让猴子的脑子控制了电脑、嗯。哎，也就是说，接下来就要在人体上进行实验。没有人管他吗？怎么没有人管呢、啊？管的人多了。他是怎样一个人？就很多人就讨论这个事情有风险啊。他说：“你们先不要讨论风险，咱们先给这个电极安到脑子里再说。<笑><笑>至于发生什么事我们以后再看嘛，说不定我们发现很多可能性。比如说他强调说，你看我们先用苹果手表就可以监测我们身体的状况、嗯，用我们这个接口就可以监测大脑的状况。心理的健康也很重要，甚至更重要。重要”所以用这个接口就可以完全监控大脑的健康状况，我们就可以在手表上也可以看到说啊，我现在心情不好，我要控制我的心情，这就很有帮助。他说的是很好，对,对。还有就是他强调，通过监控大脑，可以让我们更多的了解我们的大脑。我们现在对大脑了解太少了，通过这个就可以基本上了解大脑是怎么运作，就不会有心理疾病了。他都能控制我的大脑，对。所以说他这个东西实在是能力太强大了。你只要质疑他，他就往好的说了。啊<笑><笑>，你就先别管那么多，反正好处多多。他是这样一个人，可是连烦恼都没有了，就是顿时觉得好哀伤呀、啊。没有爱上，不觉得很开心。他让你开心，辅助你开心，你知道吗？最后呢，给大家介绍一下他这个无聊公司。这无聊公司相对刚才说那些就真的很无聊了。他是在地底下打孔的啊。一般人可能认为啊，未来世界的交通啊都是在天上的飞的汽车啊，飞的列车什么之类的。马斯克不是这样认为的，他认为未来世界的交通在地下，地下就很容易实现，打个孔啊，然后把这个高速列车放进去就可以了。所以整体来说啊，马斯克是一个行动能力特别强的人。他这种行动能力强啊，不是说我想到就做，而是我想到就完成了，是个超能力吗？绝对是超能力啊！那么他这种高速实现梦想的能力的前提呢，就是他有非常强的学习能力。你看，他又挖隧道，又造火箭，又连接大脑，又造汽车，还发卫星，他什么都会。他可能在各个领域都不是专家，他也没有必要是专家，他只要知道他能做什么就可以了。也可能他说出来的事情是可以实现的。对，也正因为他是外行，所以他没有什么局限性，就可以在这个行业上尽可能的想象。比如说造火箭这、就、事、是，最擅长的是 NASA。NASA 当初要设计一个超强的运载火箭啊，顶级的专家评估啊，说这个火箭、啊、要造出来，至少研发十年，然后花个几百亿吧。也确实，在二零一零年开始设计，然后今年刚刚的设计好了，一点火失败了。而马斯克不是这样的一个人，他说：“你要造这个大型的运载火箭啊，那就把小火箭捆一起就行。”那难道 NASA 想不出来吗 ？NASA 早都知道，但是 NASA 就觉得这就是一个外行做的事情，你应该研究个高级的火箭，而不是把一些小火箭捆在一起这么简单的事情。但马斯克就这么做了。当然，这不是马斯克发明的，原先苏联人就这么干。嗯他们就把小火箭捆在一起，叫做集成火箭，哎，就办成了这个事情嘛。就像当初非得要发明一个在太空能用的油笔，花了几十亿，而苏联人用铅笔解决了这个问题嘛，就这个道理、啊。<笑>所以马斯克就是一个讲法极为简单，能只要能够快速实现我的梦想就可以，也确实更合理啊。要火箭飞到空中一解体，还能回收回来，不挺好吗？你造一个大的高级火箭，你回收不回来没有意义啊。还有电车这个事情也是一样，所有电车厂商都在研究高性能的电池。只有他把最普通的松下电池捆在一起，造了电车，造了最好的电车。他不追求说这个东西有什么技术革新，因为他认为技术革新你要花了几十年，我等不起，我就用现有的东西捆起来，按照一个更合理的结构把它实现，我要想实现的东西就可以。还有大脑接口这个问题也是一样，所有专家都说我们对大脑不了解，所以这个事情先不要做，风险太高。马斯克说不不不，先给脑子里插两个电极，我们再说。但是这样很疯狂呀、啊。哎，没错，所有人都觉得他是个疯子，但其实不是这样。有采访问他说：“你怎么这么有活力呢？”就问马斯克啊，他说：“哎，我是个内心特别强大的人。造火箭这事儿，大部分人不会干的，因为失败的可能性太大了。毕竟啊，这是一个 NASA 已经放弃的事业，我成功的可能性只有 10%。一旦失败，我就会赔光。但是呢，我知道我有 10% 成功的可能性就可以了，赔光就赔光呗，就算我为人类做贡献，所以什么结果我都能接受。”他是这么回答的，这回答就说明什么？他不是那种不知者无畏的人，他是完全清楚有什么后果的，嗯、他是一个非常清醒的疯子。<笑>也正因为如此吧，所以才很多人买他的股票嘛，他才成为首富嘛。其实大家买的不是一个股票，而是一个可以期待的梦想，一个能够让我们快速看到未来的机会。所以我觉得这样人当首富可以，不然的话，那些人有多少钱跟我有啥关系啊？没什么关系啊。他当首富真的会影响到我。嗯所以现在啊，生气啊，哀伤啊，以后都是奢侈了。也不算奢侈，就是说，你可以把这个线儿拔掉，你可怎么悲伤难过都可以。<笑>你不想悲伤难过，一擦上解决了。<笑><笑>